0: Escucha de voz de los expertos las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: ¿Qué tal, Elisa, Jesús, licenciada Mateilda? Bienvenidos. Creo que ya estamos todos, entonces... Comenzamos.
0: Bueno, en principio quiero darle la cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta sesión de trabajo. Esta es la segunda, esta es la segunda sesión donde, pues, muy contentos dado el éxito de la reunión pasada, donde los comentarios fueron por demás muy positivos. Eh, Sin lugar a dudas, esto no podría ser eh, sin contar, por supuesto, con todo el apoyo y el respaldo, por supuesto, la presencia de Marta Hilda, eh, secretaria del Trabajo. Muchísimas gracias, Marta, y a todo el equipo que también, por parte de la secretaría, nos acompaña. Y desde luego también al equipo de trabajo del clúster y, por supuesto, esta mancuerna que hemos logrado aterrizar con CAT durante ya eh, un par de años y que de alguna manera pues se está consolidando en un trabajo permanente. Así que no tengo más que agradecer a todos y si les parece, quisiera yo plantear los objetivos de esta reunión para posterior darle la palabra a Marta Hilda y esta a su vez poder contar con la intervención de Rodrigo, que es nuestro facilitador en este conversatorio. Por supuesto, también a los representantes de sindicatos que nos están acompañando en esta sesión de trabajo. El mensaje que quiero transmitir a todos es que eh, lo más importante de esta dinámica es establecer un mecanismo de diálogo, que estas reuniones a través del clúster con, sin lugar a dudas, con el acompañamiento institucional de la Secretaría del Trabajo, se convierta en un instrumento de diálogo que nos permita ir resolviendo como lo hemos venido haciendo, paso a paso, frente a todas las vicisitudes y todos los retos que esta crisis de salud nos ha, eh, nos ha puesto enfrente. Creo que son muchísimos los temas que estaremos abordando en este en estos conversatorios que de acuerdo a la solicitud, incluso por parte de la propia secretaria, se formalizan de tal suerte que semana tras semana logremos tener un contenido lo suficientemente interesante para que, para que las empresas puedan transmitir sus inquietudes a todos los instrumentos con los que contamos por parte de la Secretaría del Trabajo en temas, por supuesto, de capital humano. Y básicamente lo que estamos buscando es encontrar ese equilibrio, ese equilibrio que es por demás complejo, sé que es complejo, eh, dado que... Estamos navegando por un camino muy estrecho, este camino que eh, por un lado tenemos que atender temas de salud y también temas de competitividad, pero que al final del día para esto, es el, para esto tenemos un clúster. Ese es el objetivo principal de un clúster, encontrar el equilibrio entre sindicatos, entre el gobierno, entre la industria y todos los que estamos colaborando en función de un sector y de una sociedad que nos reta todos los días con esta con, con esta crisis que estamos viviendo. Yo con esto eh, quisiera cerrar mi participación para darle eh, la palabra a la secretaria Marta Hilda, que tiene a bien, eh, por supuesto, acompañarnos también en esta sesión de trabajo, y desde luego también a Rodrigo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
1: Brincándome entonces, no por ser menos importante, sino para darle oportunidad a la licenciada Marta Hilda, estos temas de eh, comunicación y de configuración, si les parece bien, les voy a ir platicando un poquito del del contexto y avanzando en la agenda para darle oportunidad a la licenciada. Me gustaría eh, también antes de de entrar ya de lleno en materia y empezar a arrastrar un poquito el lápiz con los planes y las acciones que se generan a partir de estas sesiones, Que eh, tengamos oportunidad de conocer al resto de panelistas. Eh, Veo ya que están aquí también eh, un par de personas, todos los panelistas invitados. Entonces... Eh, José Antonio, no sé si todavía andes por aquí. Si estás disponible y me ayudas a activar cámara y micrófono y te puedes presentar, te lo agradeceremos mucho.
2: Mucho gusto. Mi nombre es José Antonio Corona Yurrieta. Soy director general de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo. Sus
1: órdenes. Muchísimas gracias, José Antonio. Eh, Bienvenido. Muy importante para todos que estés por acá. Jesús Farías, ¿estás por aquí?
3: Así es. Muy buenas tardes. Soy... Jesús Farías, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuauhtitlán Coco, dependiente de la Secretaría del Trabajo, con mucho gusto a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias Jesús. Este, una disculpa para un servidor que siendo millennial no los no los usted Entonces, sé que nos vemos como de la edad, entonces espero Jesús no te moleste, igual José Antonio, así son. Este muchísimas Gracias. gracias. Uh, Elisa no se presentó, pero para quienes probablemente sea la primera ocasión en donde están, Elisa Crespo es la presidenta del Cluster Automotriz del Estado de México, entonces ella es quien dirige todas las funciones desde el punto de vista operativo para la función, en conjunto con el consejo, que sé que también hay varias personas de consejo que ya vi por aquí dentro de los eh, participantes. Un servidor, Rodrigo Arciniegas, eh, integrante de la firma Cash Consulting, además con la fortuna de dirigir la firma. Nosotros en 15 ciudades este, de la República y a través de 8 clústeres automotrices, el clúster automotriz del Estado de México es uno de los que trabajamos, pero lo que hacemos es integrar y hacer sinergia nacional para poder dar un poco de rumbo y de estrategia en las actividades colectivas que se, que se van teniendo en las compañías y apoyando en esta parte como de conocimientos técnicos y específicos que se requieren en la parte de gestión de capital humano. Entonces, un servidor también en esa parte de, de gestión y capital humano. Usted también, y ahorita en una segunda parte de la sesión, al igual que lo hicimos la vez pasada, este um, vamos a dar o abrir los micrófonos para el resto de los participantes. En esta primera sesión, que es un poco de establecer cuáles son este, las condiciones y lo que se ha ido modificando semana pasada y esta, y así lo haremos consecutivamente, no están abiertos sus micrófonos para tratarnos de enfocar en este contexto y ya después vamos a ir construyendo prácticamente todos. Y en estos todos vienen eh, actores de gobierno, vienen asociaciones, vienen sobre todo ustedes, cada una de las compañías que son los que en algún momento hago dado, tienen que implementar estas acciones colectivas y, pues bueno, darle darle seguimiento a lo que podamos ir haciendo todos en, en conjunto. Entonces, de verdad, y reitero, muchísimas gracias por estar acá. Ya Marta Hilda, también ya noté que eh, estaba del otro lado. Eh, veo que ya tiene activo su micrófono, si gusta. ¿Podemos intentar hablar?
4: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? La intención es, como ya lo decía la licenciada Crespo, que haya permanentemente este respaldo institucional por parte de la Secretaría del Trabajo hacia el clúster automotriz y hacia todas las empresas eh, reunidas en él y que podamos estar viendo cuáles son los problemas que están enfrentando en esta nueva reapertura. Queremos que sea un diálogo y, por supuesto, estar eh, pues tratando, si no es directamente por la parte de la Secretaría de Trabajo, ser el puente de comunicación para otros eh, otras instituciones que puedan estar participando con nosotros para la solución de problemas conjuntos. Yo quisiera agradecerle, hoy ha sido... este un día pues muy activo, hemos venimos de varias reuniones y siempre con la compañía del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, Rodrigo, que nos está acompañando. Está el doctor Alba, Antonio Álvaro, que este, pues ha estado haciendo pues una presentación y ha estado atendiendo también todas las dudas que se tienen por parte de los, las empresas hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradezco y también la representación de la Secretaría de Desarrollo Económico. Quiero, como ya se lo mencionó Elisa, también agradecer a las distintas organizaciones sindicales que están presentes en esta videoconferencia, tanto del Presidente del Congreso Laboral como del Congreso del trabajo que están presentes y las principales organizaciones sindicales que tienen representación en las distintas empresas automotrices en el Estado de México. Así que, pues muchísimas gracias, querido Rodrigo.
1: Muchísimas gracias a ustedes de verdad por estar aquí y ayudarnos a eh, darnos esas líneas que tenemos que ir trabajando todos en conjunto y en equipo para poder seguir avanzando tanto en la pandemia como en el día a día. Aprovechando también este, esta oportunidad de tenerla y dando seguimiento a la reapertura, este, seguimiento a la agenda, perdón, me gustaría de ser posible que nos platicara un poquito de cómo están viviendo y de la semana pasada que teníamos esta sesión, ahorita a 10 días, 8 este, días de distancia, que cómo, ¿cómo hemos visto esta evolución de la reapertura? ¿Cómo le están viendo ustedes desde el punto de vista de gobierno?
4: Pues nosotros vemos que eh, tenemos que trabajar mucho eh, en, no nos preocupa, creo que reconocemos la gran eh, pues el gran trabajo que ha realizado el sector automotriz sobre todo las empresas armadoras empresas que han estado atendiendo pues las necesidades de sus eh, trabajadores y trabajadoras por supuesto eh, nos preocupa el poder darle a comp- acompañamiento a las empresas que están alineadas en sus cadenas de proveeduría, precisamente para que no vayamos a tener a través de ellas algún rebrote. Pero sí eh, nos preocupa particularmente el que podamos estar abordando el tema de los horarios escalonados. Fíjate que tiene un gran sentido, creemos que eso tiene que ser un paso que tengamos que dar, tanto el sector privado como el sector público, por el tema de la movilidad. Una de las posibilidades, no la única, pero una de las posibilidades que tenemos de que podamos tener un transporte público que sea más eh, adecuado y que esté, por supuesto, en las condiciones que las autoridades sanitarias nos están pidiendo, es precisamente evitar la saturación en los puntos en donde el pasaje pues es recogido, que podamos estar aprovechando los horarios, como nos decían hace ocho días, los horarios este valle de las 10 a las 5 de la tarde, en donde podamos estar aprovechando esos horarios para que trabajadores también puedan estar llegando a sus centros de, a sus centros de trabajo. Este creo que es parte de una agenda que yo les pediría que a través de, este, de estas reuniones, pero sobre todo del clúster automotriz, pudiéramos estar discutiendo con las empresas cómo podemos estar escalonando sus eh, horarios de trabajo y que eso permita pues, que podamos estar limitando los márgenes de riesgo de un rebrote, que por supuesto siempre son latentes. Hasta ahí mi comentario, Rodrigo.
1: Muchísimas gracias. El último reporte que nosotros tenemos, nosotros entre las... Eh, empresas automotrices, uh, generamos la encuesta de recursos humanos y estoy abriendo la de la más reciente, 2020, para Estado de México, porque va a ser importante. Le voy a dedicar unos minutos para analizar cómo estamos en estos horarios escalano, escalonados, porque entiendo perfectamente la situación de que todos los operadores este, tienen que estar a 5.53 de la mañana en la línea de producción este, para arrancar a sus puntualitos 6 este, de la mañana. Entonces, y en función a estos datos que ahorita nosotros ya tenemos procesados, identificamos que el 80% tiene entrada a 6 de la mañana, estoy completamente de acuerdo en que una de las posibles acciones a partir de la reunión del día de hoy es mover 15 minutos antes a unos, 15 minutos después a otros, para que las líneas de producción no arranquen 5.53 o 6 de la mañana en punto, sino que arranquen 5.45 o 6.15. Operativamente la mayor parte de las compañías lo pueden hacer. No hace gran diferencia, pero sí hace diferencia de media hora a 40 minutos en la movilidad. Entonces, eso puede ser, la verdad, siendo sinceros, para las las cuestiones productivas y operativas de la mayor parte de los que estamos aquí presentes, hay rutas de transporte de las mismas empresas. Entonces, operativamente luego no es tan efectivo. En donde sí llega a ser diferencia es en los operativos que entran 8 de la mañana. Entonces, todos estos operativos que en algún momento dado tengan movilidad, creo que pueden llegarse a hacer Ese compromiso como parte de las primeras acciones que podamos tomar el día de hoy, con todo gusto me lo quedo yo para poder hacer un sondeo de los horarios de entrada versus lo que ya medimos en la encuesta, que debió haber sido hace un par de meses, por lo tanto es su información perfectamente vigente, uh, y está escalonada. Aprovecho también, eh, para los que están aquí presentes, una de las preguntas más frecuentes que nos están haciendo de estas 600 compañías a nivel nacional, con las cuales tenemos la fortuna de colaborar o compartir información, este... Uh, hay eh, casi siempre en nuestro turno, segundo tercer turno llega a tener menos volumen de gente en la mañana tenemos todos los administrativos está el primer turno que normalmente es un poco más alto que los otros dos en la tarde el turno tiene un poco menos de gente y en la noche tenemos aún menos entonces como parte de sus estrategias creo que eh, si a uno lo están considerando, esto que comenta la licenciada Marta Hilda, es importante tratarlos de equilibrar lo más que se pueda porque en el tema de movilidad y en el tema de distanciamiento es una acción que ayuda bastante. Entonces, creo que ese ahorita nos lo quedamos como recomendación general y es este, perfectamente útil para prácticamente todos los, los asistentes. Muchísimas gracias.
4: El segundo tema, Rodrigo, si me permite, sería el... ¿Qué porcentaje de los trabajadores del sector pudieran empezar a realizar esta pues herramienta que hemos estado muchos inaugurando en estos últimos dos meses, casi tres, que es el teletrabajo. Esa es otra de las peticiones que quisiéramos hacer para ver si hay alguna algunos trabajadores que pudieran estar pues utilizando estas herramientas de que tenemos ahora disponibles para que desde sus casas puedan estar realizando sus trabajos. En algunos otros sectores nos han dicho que la parte administrativa, algunas áreas administrativas pudieran empezar a hacer teletrabajo. ¿Cuáles son los beneficios que vemos del teletrabajo? Que por supuesto, además de tener a salvo a personas que están dentro de este segmento de la población con eh, comorbilidades o con porque su edad también ya los ponga en esta línea de riesgo, Creemos que eh, también puede permitir el poder estar reduciendo costos a las empresas o a sus proveedoras. Y también, en tercer lugar, el que podamos estar, pues, ayudando a que el nivel de contaminantes y de saturación, tanto en el transporte público como el transporte vehic- perdón, el transporte público y el, y, y el transporte normal, el tráfico, pueda estarse reduciendo ese sería el segundo tema que quisiéramos que a través del clúster automotriz las empresas pudieran decirnos qué porcentajes y por supuesto creo que sería parte de este nuevo redimensionamiento de los centros de trabajo
1: Muchas gracias Eh, creo que más que la respuesta propia, ahí sí me gustaría alguno de los participantes que esté directamente preferentemente en planta este, y entre mayor sea su volumen de eh, empleados el número de empleados, creo que puede ser todavía más representativa o, o puede llegar a generalizar un poco más de información para que nos compartan este, sus experiencias. Tenemos por lo menos unas entre 8 y 12 semanas de teletrabajo, entonces si alguien de los participantes que esté en planta, Quisiera hacer alguna aportación y eh, compartir con la licenciada cuál es la experiencia en este sentido. Inclusive todos los que sé que la siguen manteniendo, pueden levantar la mano. Eh, hay una herramienta que dice eh, Raise Hand. Este, ah, en español debe decir levantar mano similar. Levanten la mano, les vamos a habilitar su micrófono para que ustedes directamente lo puedan hacer. Si alguien ahorita con lo de los horarios escalonados es de que platicábamos también tiene alguna aportación, de la misma manera les pediría utilizar la herramienta de levantar la mano para que de viva voz podamos hacer esta eh, interacción con la Secretaría del Trabajo y que escuchen. Como todavía no veo ninguna mano levantada, nuevamente los invito a que utilicen esa herramienta, levantar la mano y les vamos a habilitar su micrófono. Eh, de, voy platicando, secretaria, entre estas ocho y doce semanas seguimos teniendo todavía muchas o varias de las funciones todavía en teletrabajo. Inclusive, me atrevo a decir, aunque no lo tengo todavía medido, pero estoy seguro que esto va a ser distinto. De aquí en adelante van a haber algunas funciones, actividades en donde parte de los cambios que nos va a dejar el COVID es ser un poco más flexibles en estas funciones. Recuerdo que cuando apenas empezamos con el tema COVID, la, la industria automotriz fue de las primeras que empezó a parar por una mezcla que tenía no nada más del riesgo sanitario, sino de las cuestión de las demandas. Teníamos demandas ya de un 10, bueno, 7, 10, 12% por debajo, y algunas eh, armadoras fueron las que empezaron a decir, bueno, pues vamos parando, y si además hay un riesgo sanitario, vamos empezando a hacer esto, este, eh, vamos a empezar a detener. Y era esto lo que en algún momento dado ocasionaba que las primeras empezaran a tener este teletrabajo o home office, con lo que implicaba. ¿no? Eh, habían algunas que nos le pero mi computadora no es móvil, entonces, pues, bueno, este, sí, llévense sus CPU, y empezaban a generar sus cartas de este, compromiso para que cuidaran sobre todo la información. Hubieron otras que dijeron, no, de aquí no se mueve porque no tienen este, computadoras móviles. Hubieron otras que sí se movieron, pero al tratar de estar haciendo teletrabajo, eh, los anchos de banda y las, eh, la, la misma infraestructura que se tenía en casa, que no es igual a la de la compañía no lo hizo tan funcional y ahorita ocho semanas les puedo decir que creo que la funcionalidad es bastante y todavía aún re, este, reiniciando ya labores aunque está en paulatina se ha mantenido, entonces no veo todavía ninguna mano levantada de alguien que quiera participar al respecto recuerden pueden, eh, ya veo una de, de Rubén, mientras te voy a ir te van a ir eh, habilitando el micrófono pero reitero, licenciada parte de lo, de lo importante es que se mantiene, o al menos es algo que nosotros si tenemos medido, se están manteniendo Y pues bueno, solamente hay que tener algunas consideraciones. Rubén, adelante, ya tienes habilitado tu tu micrófono. Paul, también te lo voy a ir habilitando.
5: Muy bien, excelente. Buenas tardes a todos. Eh, Mi nombre es Rubén Arevalo. Soy de ZFTRW eh, Automotriz. Efectivamente, como bien lo indicas, eh, nosotros trabajamos directamente para FSA como mi único cliente. Y bueno, nosotros tuvimos que parar desde el 19 de marzo. Y lo primero que hicimos fue cómo vamos a mantenernos en contacto todo el equipo y de alguna manera mantener las actividades que se pueden hacer desde casa para ir avanzando en los pendientes y en lo nuevo que se fuera generando. Y efectivamente, eh, afortunadamente somos una planta mediana pequeña. Digo, por turno normalmente tenemos... 60 personas, eso en el primer turno, en el segundo turno nada más es el operativo que son 45 y entonces eso nos dio la oportunidad de de que todo el personal administrativo tiene laptop, entonces todos se llevaron una laptop a casa, si tenemos y tuvimos problemas con el ancho de banda, no todos tenemos en casa un buen sistema de internet, sin embargo, desde el día 22 de marzo, nosotros estuvimos trabajando en vía remota hasta hoy todavía. no Después de eso, para el inicio de, de las actividades, obviamente sí hicimos la evaluación de qué personal es vulnerable para que siga trabajando en desde casa y aparte hicimos un calendario de los que no somos tan vulnerables o no vulnerables, este, estar el menor tiempo en la planta, y se hizo un calendario por día. Y la experiencia de trabajar día remota, eh, de alguna manera fue como transparente para nosotros, ¿no? Eh, porque antes del 19, en esa misma semana del, eh, qué sé, el 14, nosotros empezamos a restringir las juntas. Y entonces, aunque estábamos ahí todavía en la planta, ya empezamos a hacer juntas virtuales. Y entonces nos dio como que tiempo para ir integrando la modalidad. Básicamente.
1: gracias. Y entonces, eh, siendo bien concreto, Rubén, todavía siguen con teletrabajo. No al 100, o como lo tenían antes, pero todavía lo están fomentando, ¿cierto? O permitiendo. Todavía, todavía. Muchas gracias. Es consistente con seguro, licenciada, con la mayor parte de las compañías. Meto las manos al fuego en que todavía se mantienen. Paul, ¿levantaste la mano también? Adelante con tu experiencia. ¿Cómo te va?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Paul Morales de Autolive México en en Lerma, en el municipio de Lerma. Buenas tardes a todos. Eh, En nuestro caso, respecto a lo que son horarios escalonados, en la parte de, de los empleados que no están directamente en una línea de producción implementamos desde hace ya casi un año una un, un formato de, de horario flexible en la mañana y esto no nada más por el tema de, de covid que obviamente pues hace un año no no pintaba sino también por el el hecho de, este, de entender cómo es la dinámica también de muchas familias ahora no eh, eso nos ha funcionado bien aunque sí sí requiere mucho tiempo de ajuste por el hecho de, de que nuestra industria y nuestras plantas, la mayoría están eh, seteadas para poder trabajar en un horario fijo, arrancar operaciones, como bien mencionadas a las 6 de la mañana, y se requieren ciertos protocolos para poder arrancar todos los turnos. Entonces, sí requiere ajustes, pero eh, se, puede, se puede hacer. En el caso de, de empleados no, que no están en la línea de producción, eh, lo mismo con teletrabajo. Nosotros ya empezamos con teletrabajo desde antes. Como lo mencionaba nuestro eh, compañero de ZF también, lo hicimos desde que, con los empleados vulnerables al principio, y hemos ido modificando ese esquema. Y yo diría que ahorita, pues, si un, arriba de un 30, 35% de nuestros empleados estén en teletrabajo, por lo menos parcial en la semana. Y, pues, bueno, eh, eh, si, es, si es un... Eh, Un periodo de ajuste también, lo que sé también es que hay algunas compañías de software que están facilitando licencias gratis por un periodo de tiempo que que las empresas podemos tomar ventaja, como me parece ser que es el caso de Microsoft eh, Teams, y que funcionan bastante bien. Entonces, por ese sentido, yo creo que nosotros, y y me atrevería a pensar que es lo mismo en toda la, la industria automotriz, estamos apuntando más hacia esos nuevos esquemas de trabajo, pero en la parte productiva realmente sí tanto el horario escalonado como el teletrabajo, pues son, si no, imposibles, eh, muy, muy difíciles de implementar, ¿no? O sea, no no, no podemos pedirle a un empleo que se lleve su máquina, una una máquina de producción a su casa. Eh, Y los horarios escalonados es lo mismo, porque teniendo un horario de arranque a las 6 de la mañana, pues traemos gente que viene de diferentes comunidades, entonces el transporte viene, eh, en nuestro caso, dado por la empresa, y no podemos escalonar las rutas por por la pues por varias varias situaciones ¿no? inherentes al proceso de, de producción y de, de gestión de la, del transporte pero en general sí sí es un esquema que estamos buscando en la medida de lo posible para las áreas que no tienen que ver directamente con la con el área de producción
1: Sí, gracias, Paul. Muy buena aportación. Efectivamente, y y eso es importante considerar, para las las líneas operativas es muy difícil la escalonación. Por ejemplo, ahora que se tiene que estar dejando un espacio sí o un espacio no, prácticamente se van a ocupar el doble de las rutas de transporte. Y una de las ideas más comunes es, pues bueno, manda la ruta ahorita y después en otra media hora o 40 minutos pase otra. No es posible o está costando mucho trabajo en la realidad por dos factores. El primero es que la línea tiene que arrancar sincronizada. No puedo yo arrancar con la mitad de la gente y que la otra llegue en 40 minutos. No todos los procesos lo permiten y esa es una de las mayores complicaciones. La segunda es que el mismo proveedor de transporte de personal, para que haga eso, yo mando la ruta y tarda aproximadamente una hora o una hora veinte en hacer su recorrido y llegar a la planta. Para que regrese al inicio de la ruta, tiene que pasar esta hora y media más o menos y volver a empezar. Por lo tanto, en lugar de desfasar solo 30 o 40 minutos, el desfase tendría que ser a una hora o una hora veinte y eso ha generado mucho conflicto. Entonces, no me dejarán mentir los aquí presentes de las plantas, que es una de las decisiones alternativas que se están tomando y en ese sentido sí está siendo muy difícil. ¿Qué sí se puede hacer? Lo que platicábamos hace un momento este y ya se está haciendo. De hecho, como bien lo menciona Paul, esto es parte de los beneficios de salario emocional que tienen al menos dos años implementándose. Este, a los millennials les encanta levantarse tarde y tener esa oportunidad de llegar una media hora tarde. Las que son mamás también, dejar a los niños en la guardería a las ocho pueden entrar a las ocho y media o nueve de la mañana de la planta, es un gran beneficio. De aquellos que ya lo están haciendo, en el caso de Paul, como bien lo menciona, pues qué bueno, hay que mantenerlo de aquellos que no lo estén haciendo, también es una buena alternativa para apoyar ahorita en esta este eh, función escalonada. Pero sí si es importante decir, uh, funciona o aplica principalmente para puestos administrativos. No entro a las ocho, no es ocho a cinco y media, puede ser de nueve, a seis, seis y media de la tarde, o puede ser inclusive de siete de la mañana, que ya está abierta las operaciones, desde de las seis están los operativos, y me voy a las cuatro, cuatro y media de mi casa. Entonces, este, eso sí se puede entre las funciones eh, administrativas, o es más sencillo de operar en, dentro de las mismas funciones uh, administrativas. Um, me gustaría, aprovechando también este tiempo, licenciada, eh, preguntarle en tema de inspecciones, este ¿cómo van? Hace una semana apenas tenían o empezaban con las primeras inspecciones. Ahorita me gustaría ser muy puntual porque sé que es información de mucho interés para las empresas. ¿Cuántas inspecciones están este, teniendo al día? ¿Cuáles son los focos o los resultados o los hallazgos principales que estamos teniendo para tratar de avanzar y enfocar en caso de que todavía no hayamos tenido alguna inspección en nuestro centro de trabajo?
4: Muchísimas gracias. Pues aprovecharía, solamente quisiera eh, concluir con el anterior este punto sí entendemos que hay eh, eh, líneas de producción que no se pueden poner en estos eh, nuevos escenarios que se están viendo como una alternativa, pero creemos que tiene que ser a medida que la empresa lo pueda estar pues destinando a que sea el, la parte administrativa, como ya se dijo, que pueda estar haciendo a lo mejor teletrabajo en algunas en algunos sectores nos han dicho, pudiera ser que tantos días pudieran estar trabajando y por las tardes del viernes o el viernes pudiera ser este, esta parte de la empresa podrá estar desarrollándose este su trabajo a, a partir del teletrabajo. Y lo que creemos que es poco a poco que vayan incorporando, no solamente en la circunstancia de esta pandemia, sino que ya sean herramientas y modos que se puedan estar adoptando ya de manera permanente. Rodrigo, teniendo a la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, a quien agradezco mucho que nos esté acompañando, y al licenciado Julio César Banegas, Director General de Política e Inclusión Laboral, ambos encabezan, pues todo el equipo de inspectores, tanto a nivel estatal como a nivel federal, si tú me permites, daría paso a sus intervenciones. Adelante, Adelante, por
0: favor. Perdón. Eh, perdón, perdón. ¿Marta? ¿Marta, sí, me escuchas? Gracias. Sí, eh, quería nada más, sí, un poquito alterar el tema, porque tenemos a General Motors con una pregunta que yo no quisiera dejarla pasar, porque creo que es de mucha preocupación de todos. Entonces, si le pueden, por favor, habilitar el micrófono a Marta Cabrera, si son tan amables. Ya está. Gracias. Adelante, Marta, y qué gusto tenerte en esta reunión. Muchas gracias.
2: Eh, buenas tardes. A, a nombre de Marta Cabrera, mi nombre es Tomás de Jesús Marín, eh, de General Motors y este aunando un poquito en el tema del transporte y abonando a las ideas que han estado propo- este proponiendo y presentando aquí este les ponemos muy rápido el ejemplo de una planta que se tiene en Silao donde se tienen que estar moviendo día a día casi seis mil personas por medio del transporte de la de la empresa verdad que la empresa les asigna a, a los trabajadores es muy difícil el como decían el estar desfasando los horarios y que unas rutas pasen en una hora, otras otra. Y lo que se hizo fue primero dotar de mascarillas a todos los, o cubrebocas a todos los trabajadores para que desde su casa, desde su lugar de origen, ya las traigan puestas. La otra, se pusieron una especie de mamparas entre cada asiento para evitar que se tenga el contacto directo de una de uno a otro y poder tener una sana distancia. Esto nos ha ayudado bastante a no tener tanta alteración en nuestros flujos dentro de del transporte público. Esa es una de las partes que queríamos compartir con ustedes. Y la otra es preguntar y solicitar el apoyo. Eh, seguramente, eh, como comentan en todo el clúster de aquí de la industria automotriz en, en Toluca, somos muy responsables en el tema de estar cuidando todos los aspectos necesarios para evitar un, un posible contagio. Este, al usar el cubrebocas, al usar los lentes de seguridad, la la sana distancia, gel, etcétera, etcétera, pero dentro de planta, ¿verdad? Incluso dentro de nuestros autobuses. Sin embargo, cuando ya salimos, se relaja mucho este... eh, eh, todas estas acciones que se están haciendo y ponía ahí en el chat el ejemplo del transporte público que llegan al transporte público y literal pues todo el mundo va sin cubrebocas entonces queríamos ver qué posibilidades hay que se exija que para poder usar el transporte público tengas que usar el cubrebocas eso nos ayudaría infinitamente pues para que no tuviésemos un, un contagio masivo ¿verdad? porque ahí afuera no se cuidan, llegan aquí y medio se cuidan y podríamos tener un un brote importante.
0: Muchas gracias,
4: Tomás. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Eh, Yo le agradezco mucho a Tomás, eh, pues, las experiencias exitosas que tienen en entidades hermanas. Eh, La verdad es que en esta alianza con el clúster automotriz este, y el gobierno del estado de México la sugerencia sería mi querida Elisa que eh, yo estaré pasando a la secretaría de movilidad estas eh, pues estas experiencias estas sugerencias que se están que se están haciendo y efectivamente estamos viendo cuáles Quisiera, queríamos un poco tocar base con ustedes, pero sí queremos estar elevando algo que sea ya generalizado, en donde haya la, pues la, el incentivo la obligación de que las personas al exterior de las plantas de los de sus centros laborales en, este, en la, este, afuera de sus casas puedan estarse resguardando, porque coincido. totalmente vemos mucha gente en las calles en un momento en donde todavía estamos en la fase roja de alerta máxima. Entonces, por supuesto que llevo a las eh, instancias correspondientes estos importantísimos comentarios que nos ha hecho General Motors. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, disculpen. Adelante, por favor. Perdón, Rodrigo.
1: No, 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 al contrario, este, qué buenas aportaciones. Gracias, Tomás. Este, si en algún momento dado te interesa y quieres compartir cómo están haciendo dividiendo eh, transporte, sé que, eh, o inclusive alguien más de los que ya lo estén haciendo, avísenos también y con gusto también les habilitamos para compartir pantalla y que nos puedan este, mostrar alguna de las fotografías, eso agrega mucho valor. Y en el tema, Tomás, coincido contigo. Sí, este, eh, y, eh, las
2: Juan, conseguimos ¿no? y se las compartimos.
1: Ah, perfecto, Bien, gracias, Tomás. Este, coincido además contigo Tomás, en, en, en algunos eh, algunas otras entidades, en las estaciones de, traba, en, de eh, transporte, eh, sobre todo las que llegan a tener mayor afluencia, donde llegan a haber transferencias, este, es un hecho que ni siquiera se les permite llegar a acceder a las instalaciones o eh, hacer la fila, si todavía no están, entonces creo que es una gran sinergia y definitivamente ayuda mucho, ¿no? Muy, eh, de estas 600 compañías con las que trabajamos, ayer les preguntamos, eh, les mandamos un, un eh, mensaje directo para identificar cuántos ya tienen casos. Y lamentablemente en estos últimos 10 días, 7 compañías ya nos dicen que sí. Este, y pues bueno, están en, empezando con esos protocolos. Entonces, bueno, no, no empezando con los protocolos, están teniendo que implementar los protocolos en casos, ya por haber tenido casos. Entonces este, estoy muy de acuerdo en que tenemos que eh, fomentar esta... Sinergia, sobre todo preventiva. Independientemente de lo que se hace en planta, hay que reforzar mucho lo que la misma sociedad está está haciendo. Retomo entonces la palabra de la licenciada Marta Hilda. Para eh, no sé si eh, José Antonio, tú en particular, te gustaría hacer alguna, aunque no, no veo si está de estas por acá, si está de estas por acá, José Antonio, si quisieras platicarnos un poco de cómo le están viviendo ustedes este. Para esta parte de las inspecciones o para cómo estamos en cuanto a comportamiento la, la industria, manufactura en general, no, no lo tropicalizaría nada más a la automotriz, pero cómo estás viendo, José Antonio, esta eh, las inspecciones y los protocolos de sanidad que se están implementando.
2: Ahí yo le daría el uso de la palabra a mi compañero Julio César Barnejas que es el encargado de inspecciones, perdón.
1: Sí, gracias. a Julio César... Déjame ver, estás como... A... Julio Venegas, creo que creo que ya lo tienes activado, tu micrófono, Julio, si nos ayudas a validarlo.
4: Sí, Julio, eh, no está listo su micrófono, a lo mejor la Secretaría del Trabajo Federal pudiera participar. Ay,
7: no. Muy bien, bueno, pues de parte de la inspección estatal, que sería la que correspondería sobre todo a las compañías que son parte de la cadena productiva y que no son directamente quienes ensamblan el vehículo. No hay una, es decir, durante todo el ciclo de la emergencia sanitaria, se han llevado a cabo inspecciones de manera normal, sobre todo en materia extraordinaria, es decir, cuando un trabajador se queja de que alguna condición de su derecho colectivo está siendo vulnerada, como puede ser la que ponga en riesgo su salud o como la que puede ser que se le estén exigiendo cubrir funciones u horarios que no están contemplados en, en el propio contrato, es decir, aquellas de naturaleza colectiva. Una experiencia que me parece, vale mucho la pena que ustedes tengan presente, es tanto para la materia federal, es decir, aquí sí para la industria automotriz en general, como para la cadena productiva, es que el Instituto Mexicano del Seguro Social detecta a un trabajador eh, con COVID y cuando este trabajador con COVID además coincide con otros trabajadores y lo saben porque ellos saben en dónde trabajan, entonces se puede generar un brote epidemiológico y lo que estamos viviendo en la práctica es el cierre de empresas, de plantas y de lo que pueda poner en riesgo epidemiológicamente eh, la salud. De tal suerte que es muy importante el chequeo de la temperatura. Yo lo reduciría en tres. Sus áreas de personal saben y están muy identificadas con tres normas. Que si las cumplimos, estamos dentro de la posibilidad de seguir operando dependiendo naturalmente del color del semáforo. Que son la 17, la norma oficial mexicana 17, 19 y 30 que básicamente nos hablan de cómo vamos a prevenir los riesgos de salud en el trabajo, con qué elementos los vamos a prevenir, equipos, y qué comisión podría llevar a cabo un un seguimiento durante el año para, para saber o tener la certeza del cumplimiento de esos planes. Que normalmente las empresas que son grandes, que están clasificadas así por su número de trabajadores, ya lo tienen contemplado en sus protocolos de actuaciones, es lo que podemos decir, que es normalmente una conducta que observan. Que se va perdiendo, se va laxando conforme va disminuyendo el tamaño de la empresa. Porque las mismas necesidades que aplican de la norma son diferentes para una empresa pequeña que para una mediana, para una grande, para una que maneja eh, soluciones y solventos que puedan poner en peligro por contacto físico la vida de los trabajadores. Va a depender de la actividad. Entonces, en términos generales, yo lo dejaría allí y eh, cualquier duda estamos atentos.
1: Muchas gracias, Julio. Eh, completamente de acuerdo. Además, el seguimiento no son normas nuevas, son este, normas que ya tienen prácticamente eh, mucha vida de, de laboral de los que somos milenios, como todos los panelistas que estamos el día de hoy. Entonces, es, es un hecho. ¿Alguna otra recomendación de acuerdo a las inspecciones que ahorita eh, ustedes han llevado en donde sientas que haya algún punto flaco que debamos de tomar aún este, más atención o solo estas tres normas son suficientes? 17, 30 y... ¿Cuál era la otra, perdón?
7: Es la norma 17, la 19 y la 30. A ver. Quizás eh, entiendo que algunas plantas están llevando al interior de sus instalaciones por ejemplo, me viene a la mente Ford, que tiene una readaptación de sus espacios físicos y está construyendo, también tenga que incluir la norma 31 para los efectos de la construcción y entender que el simple hecho de estar eh, colaborando dentro de la planta, pues hace corresponsables en materia del cuidado de la salud, tanto al empleador como al proveedor del propio servicio. Es decir, en materia fiscal y en materia de otros lineamientos, quizás, se puedan observar a dos personas que están actuando. Pero en materia de salud se complementan porque hay una entrada común, porque hay un protocolo de seguridad común y porque la dotación del equipo debe de supervisarse desde el acceso a la propia planta. Aquí insistir el estar tomando constantemente la temperatura de los trabajadores nos va a poder prevenir de la posibilidad de que alguno mantenga síntomas de un posible contagio. Y el observar de manera muy puntual que las comorbilidades, las personas que las padecen, o las madres que están en periodo de lactancia, o las mujeres embarazadas, simplemente se mantengan en casa con la tranquilidad de que su salario está garantizado. es eh, Teniendo en cuenta esta normatividad, que no quisiera abusar del tiempo, todos los departamentos de recursos humanos las conocen muy bien, básicamente pues, estaríamos cumpliendo con los lineamientos del decreto sanitario, porque las contienen, porque están ahí un poco hasta más concretas, se pueden observar un poco con mayor detenimiento, incluso nos puede llevar al cumplimiento de la 035, observar estas normas. Pero bueno, eso es eso es un tema para, para otra ocasión.
1: y Gracias Julio. Aprovecho también este para preguntarte, ordinarias contra extraordinarias, este, ¿qué tan porcentaje crees tú que son las extraordinarias? Entiéndase de aquellas que están por denuncia de los trabajadores.
7: Extraordinarias. Es decir, hay, hay dos tipos o tres tipos de inspección. La primera es la que, que el gobierno de manera aleatoria programa para llevarlas a cabo en el año. En el caso, por ejemplo, de nosotros son 1.250 al año. La extraordinaria es cuando el trabajador te habla. En este periodo COVID estamos hablando que llevamos 150 inspecciones a los centros de trabajo por, extraordinarias vía, o extraordinarias. Extraordinarias. por vía de la queja. La ordinaria no la estamos llevando a cabo, es una instrucción de la Secretaría del Trabajo ser eh, empáticos con la situación que está viviendo en este momento la empresa. Entonces no estamos programando de manera aleatoria estas inspecciones, pero sí estamos uh-huh. respondiendo a las extraordinarias porque estamos Bien. protegiendo evidentemente intereses. Y para la cadena productiva le sugerimos que se meta a la página de la Secretaría y busque la opción de la autoverificación, porque es un procedimiento en línea que además estamos en la posibilidad de explicar a detalle cuando ustedes nos lo permitan. Y en eso va una inspección, es decir, te garantiza que durante un año no estés contemplado en un programa anual operativo de inspección.
1: Mil gracias, de verdad. Y solo para concretar y poder medirlo de la mejor manera, ¿cuántos inspectores, cuántas al día más o menos?
7: Nosotros estamos respetando las normas sanitarias también para el personal y estamos dependiendo de la demanda. Hoy no podemos decirte si mañana nos van a hablar 10 trabajadores o nos van a hablar, hoy salieron, por ejemplo, 40 inspecciones. Entonces puede ser que mañana no, no tengamos ninguna o puede ser que de pronto exista, como en el caso de Naucalpan, de pronto un brote epidemiológico en un parque industrial y entonces estemos actuando con la autoridad local y la federal para estar previniendo estos posibles picos de brotes.
1: Muchas gracias. Entiendo perfectamente que es variable y no es este tampoco que nos encanten las inspecciones, no 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 estamos en contra, chicos, entendemos que es parte del proceso, pero no es que la busque, eh, eh, tampoco que digamos, ay, sí, venganos ahorita en este momento a inspeccionarnos, entiendo que cada quien tiene que ir haciendo lo propio. Un promedio, hay manera de saberlo, más o menos como cuántas al día realmente en nuestra función, es decir, por eso son muchas o son pocas, solamente para poder medir este eh, la... Uh, frecuencia o las posibilidades para que eh, estén visitando alguno de los centros de trabajo?
7: No, no, es decir, no podemos tomar todavía una media porque en realidad es, va a depender mucho de que si el trabajador hace la llamada, manda el correo, hace la solicitud de la presencia del inspector. Y evidentemente también en ello va un sigilo de parte de la autoridad inspectiva porque estamos hablando con los patrones. Y sabemos que la mejor de las visitas que hace la Secretaría del Trabajo a una empresa no somos nosotros. Eso nos queda suficientemente claro. Pero también va en, va en nuestra función el sigilo que debemos de tener para dar estos datos. De acuerdo. Mil gracias. Adelante,
0: Gracias. gracias. Me gustaría saber de las empresas que nos acompañan, ¿quién ya eh, tuvo eh, alguna visita eh, al respecto? Si, si quisieran compartir con nosotros.
1: Nuevamente pueden levantar la mano. Pueden utilizar la herramienta Raise Hand. Levantan la mano y les habilitamos este micrófono. O pueden utilizar el chat si solamente es conocer. A nosotros ya nos inspeccionaron. Lo pueden hacer inclusive también hasta de, de manera anónima. Pueden utilizar el chat y decir, nosotros también ya recibimos inspección. Como ustedes gusten. Anticipándome a los que ahorita apenas están contestando o eh, diciendo, les puedo decir que nosotros tenemos ya este, un par de compañías que sabemos que ya los visitaron y el enfoque es precisamente el protocolo, este, validar en algún momento dado la, este, la información que se subió en el protocolo contra lo que está en piso y traen mucho énfasis en la 030. Seguramente Julio no me dejará mentir al respecto.
7: En, en materia federal efectivamente sabemos que hay un énfasis mayor en la 030, pero porque implica el cumplimiento de la 17 y la 19. Entonces, yo diría, nos queremos blindar como centro de trabajo, ya sea para una inspección federal o para una inspección de carácter local, tengamos en orden el expediente por cumplimiento de la 17, la 19, la 30 y 31, si sí hay obra en construcción dentro de la planta, y con eso estamos absolutamente blindados de la posibilidad de una sanción.
1: Gracias, Julio. Rubén, adelante, levantaste la mano. Rubén, Alevaro.
5: Sí, nada más este, comentar que no he tenido inspección. A estas alturas puedo decir que es, este, afortunadamente fuimos parte de la prevalidación del protocolo junto con el INSS en el área del Estado de México para posteriormente ser liberado el protocolo a nivel nacional. Esto significa que tuvimos que prepararnos antes que todos para estar listos en, el, en los protocolos. Bien, bueno, gracias. Eh, uh-huh. No, esto, esto nada más es una fue una buena experiencia, este algo eh, retadora, pero este creo que fue positivo para la organización ZF en todas sus plantas de México y para el área automotriz del Estado de México.
1: Para quien no ya estado involucrado, este, ¿lo recuerdas, por favor, la compañía? Seguramente será de interés para los que no te conozcan.
5: Sí, ZFTW modulares y solucionas. Mil
1: gracias. Ok, eh, me gustaría también, eh, Julio, eh, licenciada Marta Hilda, si eh, ahora hay uno de los contextos y más adelante vamos a presentar ya datos un poco más concretos, uno de los contextos que tenemos en industria automotriz ahorita, además de los riesgos que tienen que ver con eh, la misma cuestión de sanidad, um, vamos a tener complicaciones por la misma, la misma movilidad y la tendencia que está teniendo la industria automotriz a la baja de ventas. Una de las cosas que sabemos en cuanto a postura federal, y no creo que sea exclusivo, sino es, es, es parte de, de lo que hay que ir cuidando, son los centros de trabajo, el número de plazas, pero lamentablemente traemos ventas 30, 40, 50% y eh, vienen de manera normal y natural, no, no por gusto, sino por necesidad, procesos de downsizing, de reducciones en plantilla. Ahorita, en este momento, ¿ustedes ven eh, algún tipo de riesgo, alguna postura en particular que ustedes tengan para poder eh, tomar estas consideraciones, reducciones en plantilla?
4: Pues, quisiéramos que no. Quisiéramos que eh, pudiera, pues, mantenerse sobre todo una planta laboral tan importante dentro de la formalidad que representa el sector automotriz. Eh, Se han hecho estos convenios laborales, Eh, tanto la autoridad federal como nosotros hemos estado propiciando eso. Eh, Vemos que la situación es muy complicada en este momento. Eh, No lo traeríamos, salvo que fuera ya en un extremo pero sí el, hemos, se han estado haciendo ajustes salariales dentro del margen que permite la Ley Federal del Trabajo. Pero si me permites, Rodrigo, le rogaría al licenciado Jesús Farías, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlantes-Coco, quien pudiera darnos su punto de vista y también pedirle, veo que hay una gran presencia de distintos sindicatos del sector automotriz que están presentes, pedirles también su participación. Adelante, licenciado Farías.
3: Muchas gracias, secretaria, con su permiso y nuevamente buenas tardes a todos ustedes. Efectivamente, nosotros eh, mantuvimos y mantenemos hasta la fecha una guardia dentro de nuestras instalaciones de la Junta, también conservando la sana distancia con nuestros colaboradores. Por ello, en cada una de nuestras sedes, en el Valle, coautitlán Texcoco, que son cuatro, Planepantla, Tecatepec, Coautitlán y Texcoco, tenemos una guardia habilitada para poder recibir todos los contratos de modificación de las condiciones generales de trabajo. Desde luego, como ustedes saben, por supuesto, eh, la industria automotriz es de carácter federal. Sin embargo, muchas de eh, de sus proveedores son de carácter local, sobre todo, eh, manufactureras, eh, las que hacen accesorios, y tenemos empresas muy importantes que, que surten a la industria automotriz, como tenemos en Cuautitlán una empresa muy grande, ahorita se me fue el nombre, pero este, tiene un, un importante número de trabajadores y para toda la industria. Así es que hemos recibido estos contratos de modificación, estos convenios, en los que cada empresa, de acuerdo a sus necesidades, elabora y trata con su sindicato cómo va a modificar. Hemos visto que en algunas ocasiones han dado las vacaciones anticipadas. En otros han trabajado de manera escalonada y otros más han ido al teletrabajo. Todo dependiendo de las actividades que realice cada una de las empresas. Y en otras han pactado, inclusive, una reducción del 10% en su salario, es decir, se van los trabajadores a casa, sobre todo los grupos vulnerables, y reciben un 90% de su salario. Aquí la ley no nos permitió que entráramos a una pandemia como tal, con la indemnización de un salario mínimo mensual, que bueno, ya hubiera ya hubiera pagado. Por lo tanto, la autoridad laboral decidimos eh, sancionar esos convenios siempre y cuando no llegaran al salario mínimo. Es decir, que estuvieran por arriba del salario mínimo pues para tener las condiciones necesarias los trabajadores de, de poder sobrevivir en todo este tiempo. Así es que hasta la fecha continuamos a sus órdenes y con mucho gusto les comunicamos también que si hubiera alguna diferencia entre trabajadores, empresa o trabajadores, eh, sindicato y empresa, nosotros contamos también con un área de mucha experiencia que son los funcionarios conciliadores que dependen precisamente del maestro Julio Banegas. Conciliadores, eh, con mucha experiencia en lo colectivo, es importante resaltarlo, nos han estado auxiliando para poder llevar a cabo muy bien estos temas de, de la modificación de las condiciones de trabajo.
1: Sí, gracias Jesús. Este, de hecho, un tema súper importante, la modificación de las condiciones, y eh, me gustaría, porque a veces creo que no queda eh, suficientemente claro, y es, y es muy bueno conocerlo, hay muchos que realizaron eh, su convenio de modificación de las condiciones de trabajo, pero no necesariamente lo han ido a ratificar. ¿Por qué? Porque probablemente piensan que la junta está cerrada o por algún proceso interno. ¿Qué tan importante es tener la ratificación de la modificación, este, del convenio de modificación de las condiciones de trabajo?
3: Es importante porque es un documento en donde se plasma la voluntad de las partes, de las tres partes a veces, es empresa, trabajadores y sindicatos, cuando lo hay. Pero es muy importante que cada una de las partes tengan su documento autorizado por la autoridad laboral porque ahí está la voluntad y está reconocida ante nosotros mismos. Por ello, sí les sugerimos que sea. Se hizo uno, por ejemplo, al 30 de marzo. ese mismo se ratificó al 30 de abril y ese mismo se ratificó al 30 de, de mayo. Es decir, no tienen que suscribir un nuevo convenio o si las modificaciones van siendo sustanciales, bueno, es suscribir uno nuevo y, por supuesto, muy recomendable que sea ante nosotros.
1: Completamente de acuerdo. De hecho, este, coincidimos en eso. Los que dedicamos a la estrategia en capital humano es, vale mucho la pena. No, no, van vale, nada más vale la pena, sino es es muy importante, coincidimos, en que tengamos este eh, involucramiento tripartita patrón, trabajadores y autoridad, para que le demos certidumbre al proceso. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por compartir eso también. Y eh, aprovechando de una vez precisamente esta dualidad puntos locales de conciliación, me gustaría también, eh, vamos a empezar a habilitar los micrófonos para el resto de los participantes. Nuevamente les pedimos que los vayan a mantener en silencio, a menos si quieran una participación, levantan mano y abrimos. Pero uh, les pediría ahorita a representantes de los sindicatos, que se encuentran ahorita en la sesión, es muy importante conocer también su postura. Si tenemos alguien ahorita este, representante de los trabajadores eh, como parte de un sindicato, me gustaría levantar la mano para que también ustedes puedan aportar y colaborar en esta este, integración de estrategias y conocimiento que estamos gestionando entre todos para saber cómo están ustedes eh, viviendo cada uno de estos temas que ahorita ya abordamos y eso también nos va a dar pie a ir abriendo el micrófono a todos los demás. Representantes sindicales, por favor pueden ir levantando la mano para cederles la palabra y preguntarles específicamente cómo lo están viviendo y qué otros puntos ven importantes en esta eh, relación colectiva. Le voy a pasar, eh, Norma Patricia García, por favor. Eh. Mm, estamos ya habilitados. Norma Patricia, bienvenida, muchas gracias. Un gusto saludarte nuevamente esta semana. este ¿Cómo estás viendo en comparación semana pasada y esto y algunos otros puntos estratégicos eh, de los que estamos viendo Y para los que no te conozcan, de una vez también si puedes aprovechar en presentarte. Sí.
8: Pues eh, buenas tardes a todos, a todas, especialmente muchísimas gracias a la licenciada Marta Hilda, como siempre, ocupada en, en estos temas que son vitales para el desarrollo económico del, del Estado de México y por supuesto lo que refiere a, a, principalmente a la salud de los trabajadores y sobre todo la reactivación de... de de la economía. Finalmente, ahora se está sintiendo mayormente la repercusión económica, eh, eh, creo que en los bolsillos de los trabajadores. Agradecerte, Elisa, siempre profesional. Es un gusto que, que pueda yo también conversar contigo. Y solamente quisiera eh, pues, eh, reconocer a, a los representantes y a las grandes empresas de industria automotriz porque... Muchos de los que participan seguramente pues saben de qué estamos hablando. Ha habido una, un total compromiso del, de parte del sindicato, en este caso, su servidora soy secretaria general del Sindicato Nacional de la Industria eh, este, Metalúrgica y similares, que, que por supuesto dentro del contexto de muchas empresas que, con las cuales tenemos una relación laboral colectiva, pues yo observo que están cumpliendo con los protocolos y los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en, en las empresas. El objetivo finalmente es eh, prevenir los contagios del COVID-19, pero lo que yo observo de la semana pasada ahora es que estamos teniendo, pues, eh, eh, primero, pues, de planes de arranque de la mayor, el el mayor número de empresas cumpliendo totalmente, yo creo que también es de reconocerse las grandes inversiones que han realizado en el sentido de cubrir la expectativa que dicta las autoridades, tanto laborales como del Seguro Social. Para mí es es muy grato tratar con empresas de esta estatura, y no no las voy a mencionar, pero sí creo que eh, es, es un gran... Es muy significativo para los trabajadores y efectivamente decíamos el, plan, el lugar más seguro donde estamos los trabajadores y los colaboradores. Yo creo que en este momento no tendría que haber diferencia entre si son empleados o si son trabajadores sindicalizados. Todos somos colaboradores y cada, uno, cada una de las empresas, decía yo, han tenido el cuidado de enviar a los trabajadores todos los los lineamientos que también los trabajadores están obligados a cumplir. ¿Por qué? Porque el el inicio o el reinicio de operaciones significa la expectativa de que regresemos de manera segura, gradual y ordenada, sobre todo. A mí me me da mucha satisfacción decirles que, que efectivamente estamos todos los trabajadores, hablando por mis compañeros y compañeras sindicalizados, Estamos ya en en ese compromiso de de respetar todas las medidas sanitarias. Sin embargo, debo decirles, esta semana sí ya tuvimos eh, la noticia de algunos casos, lamentablemente, compañeros que pues están todavía en espera de resultados. Eh, En algunos contadísimos casos sí ya tenemos eh, eh, lamentablemente eh, confirmados como positivos y con toda responsabilidad, pues en las empresas se ha establecido el cerco epidemiológico. Esto quiere decir que algunos compañeros que estuvieron en contacto con, ya sea colaboradores, tanto, tanto empleados que lamentablemente se contagiaron y escasamente algunos trabajadores, sí hemos tenido, los tenemos ya en cuarentena, algunos han rebasado la cuarentena y afortunadamente han regresado a trabajar. Es importante que se aplique el código de ética en todas las empresas, porque lamentablemente ante el temor del contagio, pues podemos eh, quizás cruzar la línea fina de la discriminación. Entonces, eh, si en un momento dado eh, son eh, dados de alta, pues debemos de de, de entender cuál es la situación de de cada persona y que tienen todo el derecho de, de regresar a trabajar. Por otro lado, hemos estado, como dije, y y sigue siendo nuestra actitud y y nuestro compromiso, dar certeza jurídica tanto a las empresas y principalmente a los trabajadores, porque hemos estado ampliando el periodo de de la la duración de los convenios que se han efectivamente ratificado ante eh, las juntas locales cuando son proveedores y en la Junta Federal cuando la mayoría de convenios los presentamos oportunamente, la Junta Federal nos permitió el depósito y ahora hemos estado ratificándolo con la presencia de los representantes legales, tanto del sindicato como, eh, del, eh, como de las empresas. Por otro lado, sí ya hemos tenido noticias que tendremos bajas de trabajadores, eso es muy preocupante, lamentablemente el, las condiciones pues para allá nos llevan, en el sentido de que que tendremos que prescindir seguramente de personas que tienen contratos eh, por tiempo determinado, Eh, quizás eh, en algunos casos hay compañeros que también, dada la la edad o las circunstancias, también ellos han pedido retirarse, entonces tendremos que ser eh, muy respetuosos de mantener hasta donde más se puedan las fuentes de empleo. Ese creo que es el, el... principal motivo de los sindicatos y sobre todo sostener y darle eh, sustentabilidad a las empresas para que sigamos en estos grandes proyectos que se han visto diversificados en algunos casos, pero sí consideramos que es muy importante reconocer a las empresas en general y en particular de la industria automotriz que han dado muestra de profesionalismo y de compromiso también. Muchísimas gracias y, y estoy atenta a, a cualquier comentario que pueda hacer.
1: Gracias. Norma, muchísimas gracias, de verdad. Creo que perfectamente este, claro, hay que encontrar este balance y, pues bueno, en algún momento dado, cuidar mucho las fuentes de empleo. Muy de acuerdo, muchísimas gracias. Francisco del Olmo, ¿también eh, alguna postura o algún comentario adicional que te gustaría agregar? Ok. Bueno, eh, retomamos entonces, eh, sesión. Eh, ¿Qué sigue a partir de ahora? Eh, y. En este sentido de de vinculación voy a dejar de compartir un poco la agenda porque les voy a compartir algunos otros indicadores que son igual de importantes para ponernos en este contexto de qué es lo que viene. Les voy a eh, empezar a compartir esta pantalla... Para esta segunda parte de la sesión y parte de la información que es es muy importante que trabajemos. Vi antes de que se me olvide, ahí uh, alguien nos eh, pide que platiquemos un poco más de lo de la uh, autoinspección. Este, si te parece bien, déjenme nada más. Checo participantes, este Julio, no sé si la próxima semana. Eh, tuviéramos oportunidad igual nuevamente de checar y empatar la agenda para que nos platiques un poquito más de la, de, la, de, la, de la creo que es una muy buena oportunidad ahorita por las condiciones y poderlo trabajar y dedicarle unos minutitos ¿cómo vas cómo cómo va a andar la siguiente semana, Julio?
7: Con el permiso de la secretaria por supuesto lo tenemos incluso personal que en el momento en que ustedes decidan si, si coincide con la posibilidad que estemos que bueno pero si no de todas formas hay quien puede llevar a cabo el paso a paso de esta posibilidad de la autoverificación. Es importante distinguir solamente que nos referimos a las empresas del ámbito local, toda la cadena productiva de la automotriz, excepto la armadora, porque la armadora tendrá que verificar este procedimiento, pero con la autoridad federal. En el ámbito local es un trámite relativamente sencillo, de buena fe, que le da la mano el gobierno, de Alfredo del Mazo a los empresarios, para que sean ellos mismos en un acuerdo de buena voluntad y de decirnos la verdad los que digan cómo están.
0: De acuerdo. Aún así, ¿eh? Perdón, sí, gracias, Rodrigo. ¿Qué, qué, les, qué les parece? Si eh, me gustaría, por el tiempo que tenemos, me gustaría mucho poder escuchar eh, a las empresas que nos acompañan justamente para eh, el que si en el que sigue Rodrigo creo que es muy importante escucharnos en función de qué en función de que tenemos una fecha que se está cada vez más cerca sobre la implementación de eh, las nuevas reglas de operación del Temec entonces como si no tuviéramos suficiente tenemos ahora que eh, además de comenzar a a terminar este proceso de inspecciones, también tenemos que comenzar a ver estas implementaciones sobre este nuevo tratado y los acuerdos. Entonces, creo que ahí tendríamos que estar dirigiendo el que sigue, porque creo que este grupo es un grupo especializado que sabe perfectamente bien que, que todas las implementaciones, protocolos, autorizaciones, se vuelve parte de nuestro día a día. Entonces, aprovechando la presencia de sindicatos, yo quisiera que dentro de la siguiente sesión podamos dedicarle tal vez unos 30 minutos al tema sobre las implementaciones y, y cómo, cómo comenzar a que todos lo tengamos no solo en el radar, sino cómo comenzar a, 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 a instrumentar esos mecanismos que nos van a ayudar a a tener un poco más resuelto este tema tan tan complejo, si les parece bien.
1: Pues, por mí, adelante, este coincido contigo, es un tema, de hecho justo les voy a compartir pantalla del en de mi borrador, yo apenas voy en la página 40 de la 170 que trae el documento este no, entiendo que se publicó si no me falló apenas ayer este, tenemos casi unas horas pero si hay ¿Sí? alguien que, que, Rodrigo, que esté trabajando, que lo tenga identificado creo que sería muy bueno
0: sí, Rodrigo, y con esto, perdón adelante Julio
7: eh, el dirigente nacional de una central eh, quiere tomar la palabra es el licenciado Abel Domínguez Azus
0: Con gusto
9: Sí muchas gracias nada más digo estaba con un problema se escucha buenas buenas tardes Adelante Sí, las, el, Gracias Muchas gracias Miren nada más saludarles me da mucho gusto estar al, uh, atento a todos felicito el esfuerzo del clúster uh, uh, automotriz que está haciendo y uh, obviamente uh, eh, eh, quien, Elisa y, y la Secretaría de Trabajo y, y todos los panelistas de las armadoras. Mis compañeros en el sector y yo hemos platicado largos, hemos tenido largos diálogos y sobre todo largas conclusiones. Y obviamente día con día eh, venimos eh, haciendo un análisis y haciendo una reinvención de los procesos en los que estamos viviendo. Nosotros en la, en la central, y estoy convencido de es, es algo es una situación que de manera común y es recurrente. Hemos desde un inicio intentado mantener la fuente de trabajo. Escuché a la secretaria, escuché varios comentarios. Nuestro primordial objetivo es mantener la fuente de trabajo. Yo felicito mucho a los empresarios y a mis compañeros en el sector sindical. Todos los días no conozco a alguien que se levante y más en nuestro sector, que ni empresarios ni, ni representantes de nosotros como representantes de trabajadores. Que se levante pensando en cómo afectar, sino pensando todos los días en cómo ayudar. Eh, eh, en síntesis, yo podría decir que eh, eh, felicito el esfuerzo del Seguro Social que está haciendo y que la Secretaría de Trabajo en el Estado está pudiendo amargamar a todos. Me parece relevante eh, las experiencias que escucho, por supuesto, el teletrabajo, que es una nueva modalidad, eh, eh, y por supuesto, todas las situaciones que hemos tenido que preparar día con día. El, el esfuerzo de las vacaciones, el esfuerzo de los paros escalonados, eh, en fin, todos los días estamos en esto. Claro que estamos ocupados y solamente quería hacer mi intervención para decirles que de manera muy positiva tenemos que trabajar todos y, y como se está haciendo, es un ejemplo, en unidad y nos va a dar resultados eh, muy, muy importantes como ya los estamos viendo. Es inédito que esté eh, todas las entidades, tanto el gobierno federal, en, eh, en este tipo de reuniones y, y obviamente... Uh-huh. Eh, me parece que, que la sensibilidad de, de Marta Isla de, de nuestra secretaria es, es fabulosa, extraordinaria y yo quería, yo quería hacer una intervención en función a ello, tengo contacto con, como les decía hace un momento con mis compañeros del sector desde la zona del Bajío hasta la zona norte y estamos en la misma frecuencia hablando el mismo idioma y procurando y fomentando todos y cada uno de los momentos cómo crear dentro uh-huh. de, este, de este nuevo mundo en el que estamos viviendo, muchas uh-huh. gracias
0: Gracias a ti, Abel. Agradecemos mucho tener esta impresión. Y efectivamente, es una, han sido reuniones inéditas donde definitivamente hemos tenido esta posibilidad de contar con, el, con este diálogo con todos estos actores. Pero la parte más compleja, sigo eh, siempre la seguiré de, eh, mencionando. Ya en el día a día, ya en la realidad, es en donde tenemos que poner, ponernos más alertas Y eso es lo que pretendemos, que eh, pasemos de de estas buenas acciones ya a la práctica, cómo cómo comenzar a resolver algo que se nos viene todavía aún muchísimo más complejo. Qué difícil es para mí tener que decir, tenemos que aprender a vivir con este tema de salud y cómo comenzar a administrar eh, las, eh, las ausencias pero también tenemos que continuar y tenemos que avanzar. Y en ese sentido, Correcto. que se ha venido trabajando muchísimo sobre este tema del, del Tratado de Libre Comercio, del, sí. de este nuevo término y estas nuevas reglas, como bien lo decía eh, este, Rodrigo hace unos momentos, ¿cómo comenzarlo a poner en esta configuración? Si ya de por sí es compleja, pues, señores, este, les avisamos que el primero de julio tendremos que estar ya en un nuevo mundo. Entonces, yo invito a todos, como lo dije desde un principio, a sindicatos, a gobierno, a través, por supuesto, de, de esta participación tan acertada y tan asertiva, a nuestras empresas, a justamente a gente tan experta como Rodrigo, que tracemos esta agenda para comenzar ya a construir un tema una eh, una comunidad como lo siempre lo he manifestado yo una comunidad en donde podamos recargar todo todo este tipo de vicisitudes de, de que vamos a que vamos con las que tenemos que lidiar este día a día por ello si les parece bien me gustaría muchísimo escuchar pues a las empresas que son las que están viviendo en carne propia pues de, todos estos desafíos, si les parece bien, para después concluir en cuáles serían esos temas que queremos ver en la siguiente reunión. Marta, si te parece bien, y por supuesto, Rodrigo, entiendo que este, querías mostrarnos un documento, pero en función del tiempo creo que también es valioso, pues, escuchar a quienes amablemente eh, nos han dedicado este espacio para acompañarnos. ¿Les parece bien?
1: ¿hay algún tema en particular que te interese? ¿Quieres, por ejemplo, ahorita que hablen de estas modificaciones en las, bueno, de las eh, reglas de operación, de las reglas sí, rules of creation, reglas de, creo que sí, en, en, en español se traduciría así, este, estos uh, uh, uniform regulations for uh, rules of origin. Uh, ¿Ese es el tema que te interesa o hay es un eh, es que, ¿no? es
0: que y, y, imagínense ustedes que eh, tenemos tres meses con un cierre parcial en nuestras operaciones ahora bien todo mundo ha estado trabajando en acuerdos con sindicatos para eh, para, para tener eh, 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 para salvaguardar las fuentes de empleo ¿Sí? ahora el siguiente tema es ¿Cómo vamos a empezar a caminar y transitar por la regla número uno que nos están pidiendo a través de la reforma, eh, eh, de esta reforma del trabajo que se dio y que es una de las principales reglas? Que son los 16 dólares, que es eh, la tarifa mínima que tenemos que cumplir. ¿Cómo vamos a transitar a ello?
1: Si alguien quiere levantar la mano y platicarnos al respecto, por ahí vi
9: que M- está... Gente... M- más,
0: más que platicar, lo único que yo quería es que ese sea uno de los te- temas de la siguiente reunión, si les parece a todos.
2: Yo creo que, habla Tomás de Jesús, creo que es un muy buen tema. quisiera decir que nos, nos agarró como, como examen no previsto. Tenemos sí. un poquito más preparados para el tema del, del COVID, pero... Es un excelente tema el que se pueda tocar este tipo de, 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 la, de los siguientes pasos, ¿verdad? Porque, como bien dice, estamos apenas saliendo de, o más bien agarrando el tema de, del COVID y ya viene ya viene esto, ¿verdad? Entonces, creo que sí es de mucho interés el es que lo podamos empezar a tocar y compartir diferentes puntos de vista. Sí,
1: coincido con Tomás y contigo, Ari. Es súper importante. Eh digo En lo personal, reitero, ahorita en este momento yo todavía no me siento uh, con información suficiente como para poder eh, poner sobre la mesa, pero si tu intención es hacer la sesión para ver cómo vamos a cubrir con estos este, cambios o estas eh, regulatorios uniformidad de regulatorios sobre las reglas de origen, creo que valdrá la pena dedicarle una sesión completa, igual y nos va a tomar hasta un par, pero completamente... Este...
0: Sí, es que aquí eh, está, justamente porque contamos con toda la infraestructura de la Secretaría del Trabajo, yo creo que tendremos que entender todos eh, en un solo solo discurso, en un solo lenguaje, todo lo que esto implica para todos. Número uno, eh, haciendo la reflexión, no estamos saliendo del COVID. ¿No? Vamos a. Tenemos que administrar este tema. Y por supuesto tiene su justo peso y, y, y sin lugar a dudas continuará siendo uno de nuestros temas más importantes. Pero nuestra obligación es poner en alerta lo que tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente está a no menos de 20 días hábiles. Y yo sé que todo el mundo va a decir, sí, es que ya lo hemos visto. Ok, pues nada más, a todos estos ingredientes que tenemos, tenemos que agregarle el tema del TEMEC. Y sobre todo, pues porque eh, ha resultado tan interesante el espacio en donde todos estamos participando, que hasta a veces creo que hora y media ya no es suficiente, ¿no? No sé oh, qué opines de bueno. este
4: Marta. Totalmente de acuerdo, Elisa. Yo creo que es uno de los temas que para estos últimos minutos no nos alcanzaría. La sugerencia es que pudiéramos pasarla para como parte de la agenda de la próxima reunión que la semana próxima, pues seguramente eh, cada uno nos llevamos esta reflexión para poder estarla abordando. Yo solamente me gustaría, aprovechando la presencia de los distintos sindicatos de la industria automotriz, es que tenemos que cerrar filas. Que tanto es una corresponsabilidad de las empresas como de las organizaciones sindicales y del gobierno que los trabajadores y y las trabajadoras puedan estar obedeciendo las medidas sanitarias que hoy por hoy son obligatorias por el bien de la empresa, pero sobre todo por el bien de ellos. Eh, no podemos poner en riesgo una producción porque tenemos un grupo de trabajadores que se arriesgaron y están contaminados. Así que yo la sugerencia es, vamos a cerrar filas y que la próxima semana podamos estar platicando de este tema que tú nos pones sobre la mesa y que, pues sí, realmente a todos nos permite pues, ampliar la posibilidad de, pues, de ver más allá que la coyuntura actual del COVID, Muchas gracias, gracias, Elisa. En nombre del gobernador, Alfredo del Mazo.
0: Muchas gracias, Marta. Entonces, Rodrigo, eh, eh, si te parece bien, tenemos una hora y media. Gracias a ti. Gracias, Marta. No, No te vayas todavía. Déjame. Es eh, que de
1: hecho, eh, en, en tiempo, yo creo que está este, ocupada, entiendo, la licenciada ya nos había comentado, no te eh, comenté, Elisa, pero tiene otro pendiente en la agenda. Entonces, este, muchas gracias, Marta, probablemente por eso fue la intervención de ahora.
0: Muy ¿Mm? bien. Eh, la idea entonces es, tenemos asignada una hora y media y tenemos la intención también de continuar compartiendo... Estos casos que ya se han presentado sobre eh, y se han identificado sobre el COVID, sabemos todos perfectamente bien que habrá un rebote en las próximas semanas y tenemos una que saber qué hacer a través de estos protocolos que se ya, ya se han hecho. Pero una cosa es lo que tenemos en el escrito y otra cosa es ya en la vida real ¿Cómo estamos reaccionando en función de eso? Esa es una. Eh, Dos, por supuesto, poderle dedicar un espacio a la agenda sobre eh, lo que tenemos enfrente, que es el TEMEX, y es este análisis que tú querías compartirnos con nosotros. Y desde luego también dedicar otro espacio más, otra media hora más, a temas en particulares con los sindicatos que amablemente nos están acompañando, a reserva de que alguien proponga otro tema más dentro de la agenda.
1: Eh, ¿Qué te parece, Eli? Creo que los temas ahorita que tenemos nos dan para otras dos sesiones, aún así todos son prioritarios que hay que abordarlos. Eh, Si me permiten la recomendación y sobre todo por respeto al tiempo de los presentes, de los que arrancamos en tiempo y buscamos terminar en tiempo porque todavía tenemos actividades, eh, yo me quedo con un par de compromisos personales, el primero de ellos eh, de manera nada más muy breve la información que les queremos compartir es cómo estábamos la semana pasada cómo estamos ahorita tenemos diferencias y variaciones en, en, en las automotrices cómo estábamos en el país en la semana pasada y cómo estamos ahora, ahorita tenemos más casos activos que la semana pasada que apenas estábamos iniciando, esto es muy importante ah, Cambios dentro de los protocolos a partir de diario, en lo que se publicó en el diario oficial el, 29 de, el viernes pasado, el, el 29 de mayo, tuvimos cambios en algunos de los puntos este, que, que también son importantes en los protocolos. Y esta información es, esta, eh, creo, muy importante porque es nuestro día a día de esta semana. Ya no nos va a alcanzar a dar el tiempo de verla, pero con todo gusto se los vamos a, a mandar por correo para que al menos tengamos la información inmediata. Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, contáctenos, este, para, para, reitero, para poder respetar el tiempo de los de los presentes, y esta información este, se las mandamos para que la tengamos a la de ella. Y eh, yo sugeriría, entonces, en este sentido, Eric, cerrar la sesión en tiempo, y de estructurar, como lo hemos estado haciendo en estas dos sesiones, en la próxima, para que el, el, el eh, contenido se alcance a ver y, te, y encontremos a las personas adecuadas de hablar estos cambios en las reglas, bueno, el, los lineamientos para las, las reglas de origen y el sistema de autogestión este, eh, en la implementación. Eh, ¿Tú qué opinas? O el resto de los participantes también en el chat, si están de acuerdo con esto
2: Rodrigo, si me dejan opinar muy rápido... En, en referencia al tema del COVID, como bien comentan no está, estamos todavía lejos de, de pasar esto y tan es así que eh, aquí en Toluca como saben en un en un mismo día pueden pasar las cuatro estaciones este en el en el día verdad este viene o se acerca la temporada también donde se incrementan las los problemas respiratorios de una gripa normal esto nos va a llevar a tener muchísima confusión en el tema de si es COVID, no es COVID, en si le permites o no le permites el acceso a esta persona a una instalación laboral. Entonces, me gustaría que si vamos a continuar con este tema, a lo mejor ver qué están haciendo las otras empresas para cuando se dé esta situación que inevitablemente año con año se da, este para para si están haciendo algún plan preventivo si tienen algo ya estructurado, nosotros estamos preparando como, como General Motors algo porque pues ahora se nos vienen las gripas ¿verdad? adicionales a lo del, lo del COVID. Entonces quería dejar nada más el comentario para futuras, futuras sesiones o que se puedan estar compartiendo vía correo algunas de las mejores prácticas, gracias.
1: Gracias Tomás, completamente de acuerdo, este Digo, parte de lo que les va a llegar mañana, justo mañana nosotros tenemos este, un webinar con nuestros clientes con, en donde a los que ya tuvieron casos positivos, estamos hablando de siete plantas este, ubicadas en distintas entidades, está Guanajuato, está San Luis Potosí, están unas de frontera, nos van a decir qué que están haciendo, ahora si identificaron casos en sus plantas y parte de esto que ellos ya nos habían anticipado platicado, se los quería compartir muy breve, pero estoy de acuerdo contigo en que es todo un tema porque además el virus ya está muy cercano a ser endémico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como bien lo dice Tomás, vamos a tener que vivir con él. Entonces hay que saber qué hacer y que este indicador de que ahora tenemos más casos que la semana pasada y que estamos en este proceso de cuarentena porque ya regresamos a los centros de trabajo en 14 días, ojalá y me equivoque, ojalá y me equivoque, en 14 días va a ser mucho más alto. Entonces creo que evidentemente, como lo ratificas Tomás y como lo vemos nosotros en datos, es prioritario para evitar este, un, un, un problema grave de salud, este, cosa que hasta el momento se, hemos podido manejar bien como mexicanos, pero hay que hacer mucho énfasis en los centros de trabajo. Pero es igual de importante las reglas de origen y es igual de importante poder ir trabajando en esta autogestión. Entonces sí es una agenda muy complicada, pero pues bueno, hay que irle dando eh, al mal tiempo buena cara y darle prisa para que podamos atenderlo. Entonces, este, o extendemos esta sesión. ¿O nos eh, eh, organizamos mejor en la que sigue para tratar de ser más conciso en en el desarrollo de los temas? No sé, Eli, si tú quieres aportar algo, continuamos sesión? O yo sugiero, por respeto al al tiempo de los presentes, reitero, cerrarla y agendar la próxima.
0: No, por supuesto. Creo que eh, la intención ya está eh, puesta en la mesa... Eh, esta este trabajo de eh, ser un conversatorio eh, está ya instrumentado para poderlo realizar en, el, en este sentido de urgencia cada ocho días eh, vamos a pre- ir presentando los temas estos tres temas que podrían ser muy interesantes eh, para todos y que eh, nos pudi- nos puedan llevar de la mano para eh, para que un primero de julio de alme- al menos ya tengamos este, más claridad en el escenario el tema del covid creo que son temas que continuarán en la mesa tendremos que administrarlo y yo con esto pues quedaría más que eh, más que contenta y felicitándonos a todos por esta segunda sesión tan extraordinaria de muy buen nivel y nada pues, nos vemos dentro de ocho días si les parece bien
1: Me parece muy bien. Entonces, este, a favor, completamente, ahorita cederé de nuevo las palabras para cada uno de los panelistas y poder cerrar. Eh, si les parece bien también estandarizar la próxima semana nuevamente de 4 a 5.30 pm, que tengamos la sesión, trabajamos en la agenda para que sea lo más este, concisa y ejecutiva posible. Um, les voy a pedir a alguien de mi equipo también que me ayude a ponerles el link por si... Una de las preocupaciones más altas de verdad es el foco de contagio y lo que esto representa. Entonces, si alguien mañana nos quiere acompañar en el webinar que tenemos con nuestros clientes, son muy bienvenidos. Elisa, si tú estás de acuerdo, ponemos aquí el link para que se sumen, reitero, en un sentido de tratar de evitar en en medida de lo posible los casos, porque esto esto corre como pólvora y, y, y hay que anticiparlo lo más que se pueda. Y este, si tú nos lo autorizas, reitero también, a regresar la eh, la palabra a Jesús Faría, este, nada más para despedirnos. Muchísimas gracias, Jesús.
0: Adelante. Sí.
3: Muchas gracias, gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes y reiterarme a sus órdenes. Muchas gracias.
1: gracias. No, al contrario. Julio, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias. Muchas gracias a todos, estamos pendientes.
1: Gracias. Antonio, ¿todavía andas por aquí?
2: Sí, aquí andamos, aquí andamos. Buenas tardes.
1: Mil gracias a todos. Este, Espero no me falte nadie de los panelistas. Sé que también están todos los de eh, consejo. Ya vi a cada uno de los que okay. Y de planta, también. gracias. Tomás, también, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Entonces, seguimos en contacto. Este, Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos.
0: Gracias. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.